0: en el Señor, espero que estén bien allí donde se encuentren, en casita camino a ...a la casa, en el trabajo... ...bueno esperamos que estén bien... ...estamos iniciando una vez más... ...la transmisión de Siloé en Casa... ...como cada día jueves... ...estamos a esta hora de la tarde... ...comenzando una nueva transmisión... ...en donde esperamos que por supuesto... ...como siempre hacemos la invitación... ...es que se quede junto a nosotros... ...que no se separe de esta sintonía... ...en donde vamos a estar compartiendo con ustedes... ...nuestro culto... ...a través de los medios de transmisión... ...medios que ya están por supuesto... Eh, todos conectados para también poder llevar hacia sus hogares o bien donde usted esté, donde usted se encuentra a esta hora de la tarde y pueda también compartir con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestras páginas en Internet o bien si está usando a lo mejor allí eh, la aplicación también, si lo es, esperamos que estos medios puedan ser eh, usados para que ustedes también puedan ser bendecidos sean bendecidas eh, puedan recibir la administración de parte de nuestro Dios, así que quédese junto a nosotros no se separe como decía ya de la sintonía, sino que compartamos este tiempo en la presencia del Señor, un tiempo breve eh, muy cortito lo que vamos a estar eh, en este tiempo pero sin lugar a dudas será de mucha bendición para nosotros un, de un enriquecimiento espiritual en donde vamos a poder escuchar Escuchar palabra del Señor. Recuerde usted de que siempre será esa nuestra mayor eh, bendición, que es poder recibir palabra y es el mayor propósito también que tenemos como medio, que usted pueda ser bendecido y bendecida por Dios en esta jornada de día. Jueves. Como decía, estamos comenzando. Estos minutitos que usamos son previos al, al inicio de esta transmisión de lleno de lo que se hará Silo en casa. Nuestros hermanos del Grupo Renuevo ya están ahí en el altar ensayando algunas alabanzas que estarán entonando en unos pocos minutos más. Y mientras tanto, nosotros les motivamos a prepararse, a conectarse con nosotros, a compartir también la transmisión. Recuerde que estamos allí en Facebook y en YouTube y nos puede buscar... Eh, como Televida Chillán y como Televida HD y de esa manera a través de las plataformas, a través de las redes sociales compartir también la transmisión con muchas más personas, familias, amigos, aquellos que hoy a lo mejor necesitan también oír Palabra del Señor, bueno, le invitamos a que lo haga, a que haga ese pequeño ejercicio eh, de compartir y de esa manera eh, hoy seamos muchos los que podamos escuchar Palabra del Señor. Además también... Eh, contamos también ahí en esa plataforma con la posibilidad de que usted nos deje sus comentarios, sus saludos y al mismo tiempo que si tiene algún pedido de oración lo pueda también escribir en ese lugar y de esa forma nosotros acá vamos a estarlo leyendo y las peticiones de oración se las vamos a estar entregando a nuestro obispo quien por supuesto estará también eh, orando por cada una de las peticiones y además también eh, como siempre para nosotros es un agrado invitarle a que pueda escuchar la palabra, hoy estaremos nuevamente eh, re, eh, escuchando lo que será esta temática, esta serie que ha venido nuestro obispo tocando cada eh, jueves, cada sábado acerca de la, de la serie de Mateo la verdad es que ha sido bastante hermoso poder ir eh, profundizando en este libro, conociendo eh, la vida el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto Hoy no será la excepción, estaremos revisando nuevamente una lección enfocada en este libro y esperamos que ustedes puedan estar ahí ya preparando sus vidas, atentos y de esa forma también pueda recibir la palabra del Señor en su corazón. Recuerde que la palabra de Dios es viva. Eh, no es solamente una historia la que se nos lee, la que se nos exhorta, sino que es algo que Dios también quiere ministrarlo para que cada día podamos ir creciendo e ir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Quiero compartir con ustedes el tema de hoy. Eh, por supuesto, eh, vamos a estar hoy con la lección número 16. Y vamos a estar escuchando el nombre del tema, la compasión de Jesús por sus seguidores. Ese es el título de este tema. Eh, nuestro obispo va a estar usando el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 16. Y la verdad es que no solamente todo, solamente este, este versículo, sino que de alguna manera nos adentramos en todo este capítulo 14. Así que para que ustedes también puedan estar ahí atentos con su, su Biblia en mano y de alguna forma vamos a ir recorriendo también este capítulo que no solamente nos enfoca este, este pasaje o estos versículos, sino también eh, la parte donde Jesús anda sobre el mar, donde también ocurre la alimentación de los 5.000. Así que estén muy atentos porque la verdad es que va a ser de mucha bendición el mensaje que hoy nos estarán ministrando en donde vamos a ser eh, bendecidos y bendecidas por Dios. Así que quédense junto a nosotros no se separe de nuestra sintonía eh, déjenos también allí en los comentarios en televida por supuesto si usted en esta hora nos quiere saludar quiere comentarnos quiere dejar su pedido de oración lo puede hacer y de esa manera nosotros por supuesto lo vamos a estar eh, leyendo también a esta hora de la tarde eh, estoy revisando acá lo que es la página en facebook y nos llegó un saludo de nuestro hermano Misael Bonilla, que está ahí, por supuesto, atento también a la transmisión y está compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Junto también esperamos que también muchos más hermanos puedan estarnos ahí comentando, saludando, compartiendo también esta transmisión que para nosotros es importante porque de alguna forma vamos llegando a muchas personas, a muchas familias que hoy a lo mejor están viviendo alguna situación, alguna eh, alguna realidad que no conocemos, pero a través de este simple gesto, esta simple acción al apretar compartir o copiar el enlace, vamos a bendecir a muchas personas que a lo mejor están allí con alguna necesidad y hoy es importante que nosotros también podrá, podamos ayudar en esto compartiendo la transmisión. Así que búsquenos allí en Televida, hay unos que nos usan eh, o nos ven, mejor dicho, a través de Televida, la plataforma digital, o nos escuchan en, en, en Emaús, en la radio, bueno, búsquenos allí en Facebook, Facebook, si usted tiene redes sociales, eh, nos puede buscar allí, nos puede buscar también por YouTube, y por supuesto nos estará ahí ayudando también a poder masificar la transmisión que estamos realizando en esta tarde. Vamos a estar eh, algunos minutitos con ustedes, eh, Siempre es bueno poder estar compartiendo con ustedes y, por supuesto, esperamos que muchos más puedan estar ahí también eh, siendo parte de esta hermosa bendición que no solamente es para nosotros que estamos acá, sino que es... Para ustedes que están en casa, que están en sus trabajos, que van de camino a lo mejor después de una jornada laboral o, o, o de estudiante, no lo sabemos, pero están allí. Esta es una bendición para que usted pueda ser fortalecido por el Señor y ministrado. Así que gracias también a nuestra hermana Paulina Riquelme, que está ahí el Señor diciéndonos que el Señor le bendiga. Por lo tanto, sabemos que ahí también nuestra hermana está atenta a la transmisión, está junto a nosotros y se va a quedar también con nosotros en esta jornada para poder escuchar Palabra del Señor. Estaba recién, hace unos momentos también, eh, hablando, leyendo, por supuesto, el título del tema de hoy, que es acerca de, eh, como decía acá, de la serie de Mateo. Hemos estado ya en la lección, vamos ya en la lección número 16, estamos en el capítulo 14 y hoy va a llevar por nombre este tema La compasión de Jesús por sus seguidores Así que busque usted el libro de Mateo Capítulo 14, versículos 14 al 16 Busque su Biblia Tenga la mano Y a lo mejor hay algunos hermanos Que han estado siguiendo la temática eh, como buenos estudiantes anotando, tanto eh, dándole ahí importancia a algunas frases a lo mejor a algunos textos que nuestro obispo ha estado compartiendo y por supuesto han estado estudiando también estas lecciones que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y por supuesto que esperamos que esta noche no sea la excepción sino que pueda compartir esta tremenda bendición que es lo más importante que es poder oír palabra del Señor recibir la instrucción que Dios tiene para nuestras vidas y al mismo tiempo que esto sea ese alimento espiritual que tanto necesitamos como cada día. Eh, si usted ve, si usted eh, permanece en ayuno por muchos días, su cuerpo se debilita, la verdad es que hay algunas funciones que se van perdiendo. Lo mismo para nuestra vida espiritual es importante, que cada día podamos alimentar ese hombre interior, ese hombre que necesita recibir la palabra y la palabra es el mejor alimento que tenemos y es por eso que queremos invitarle a que pueda estar allí compartiendo con nosotros, que no se separe de la sintonía, que pueda estar allí con su corazón, su mente, eh, atento a lo que Dios tiene para usted en este día de hoy, a lo mejor es bueno pedirle al Señor, eh, háblame Señor, eh, aquí estoy con mi oído, con mi corazón atento, háblame Señor, yo creo que muchos... Tiempo atrás le pedíamos a Él que, que Él nos ministrara, que, que hubiera alguna frase, algún versículo, algún texto que nos hablara a nuestro corazón. Y creo que hoy en esta noche no debe ser la excepción, sino que cada día podamos pedirle a Él, pedirle a él que Él nos hable, que Él nos ministre. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, conoce también nuestras realidades. Eh, para nosotros humanamente es imposible, pero sabemos que Dios está ahí que Dios está junto a nosotros, que nos acompaña cada día, aun cuando nosotros dormimos, Él está ahí atento a nuestra necesidad, nos, nos guarda, nos protege, nos libra, nos cerca, nos dirige, nos encamina. La verdad es que nuestro Dios es maravilloso y creo que en esta noche, si usted le pide que Dios les ministre y le hable de una manera especial, Él lo hará porque Él nos escucha. Y cuando hay una petición que va también en base a esa necesidad de nuestro corazón de aprender de Él, de poder oírle a Él, Él estará, téngalo por seguro, que Dios te ministrará de una manera especial. Así que quédese atento, sigamos compartiendo con ustedes esta bendición, que es maravillosa de poder estudiar las escrituras, de poder profundizar en parte la verdad. Eh, sobre todo en este libro de, de Mateo, donde hemos podido conocer, como decía anteriormente, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de su ministerio, cómo Él también llegó a la vida de sus apóstoles, cómo los escogió, cómo comenzó ese ministerio en, en obrar milagros, sanidades, en mostrar eh, la Escritura al, al poder cumplirla también a través de Él. Así que es hermoso poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, no solamente como una historia, como algo, ...algo que pasó, sino como algo real... ...y lo más importante... ...que es para nuestras vidas... ...creo que hoy más que nunca debemos poner atención... Eh, poner atención a lo que Dios tiene, a lo que Dios ha preparado para nosotros para este tiempo y cómo podemos también aplicarlo. Yo creo que cuando escuchamos la palabra del Señor no es solamente para oír sino también para vivirla y hoy no será eh, la excepción de que podamos recibir palabra del Señor. Quédese con nosotros, estamos a pocos minutos de poder ir ya a lo que es el templo donde estaremos juntos a nuestros hermanos del Grupo Renuevo y por supuesto ellos estarán también alabando, bendiciendo en nombre del Señor, cantando alabanzas junto también a nuestros hermanos y ustedes también podrán ser parte donde usted eh, se encuentre en esta hora de la tarde, puede adorar al Señor, puede alabarle a Él, puede bendecirle, así que no se quede ahí eh, quieto, no se sé quede estático, no piense que Dios no está ahí porque la verdad es que no solamente es en este lugar físico donde adoramos al Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y donde estemos, allí hay una iglesia y ahí está la presencia de Dios haciéndose viva en cada uno de nuestros corazones. Así que adórele, exáltele donde esté, cante al Señor. A lo mejor algunos dicen, no tenemos buena voz, pero la verdad es que a Dios le interesa lo que está en el corazón. Más allá a lo mejor del talento que podamos tener, eh, muchos de nosotros no tenemos el talento de cantar, pero sin lugar a dudas Dios ve nuestro corazón, ve la intención y el deseo también de poder gozarnos en su presencia, de poder bendecirles a Él, así que allí donde usted esté puede adorarle con total libertad, yo creo que eso es lo más importante que es disponernos y a lo mejor usted está allí no solamente solito, está con su familia preparando a lo mejor ya este minuto eh, la once... ...para poder compartir con los suyos... ...después de una jornada a lo mejor... ...muy, muy eh, agotadora... Eh, ...algunos a lo mejor están en casita... ...pero no por eso deja de ser difícil... ...a lo mejor la jornada... ...pero si ha hecho un alto... aprovechelo en esta oportunidad... ...para poder también compartir con nosotros... ...para adorar al Señor... ...y escuchar la palabra... ...como bien venía diciendo... Hoy estaremos siguiendo y continuando con la serie de Mateo y por supuesto va a haber una palabra enfocada también en este libro y seremos bendecidos como siempre Dios lo ha hecho. Hoy también lo hará para, para que usted y, yo, y nosotros podamos por supuesto recibir palabra del Señor. Y mientras tanto recuerde también escribirnos allí en Facebook, en Youtube, nos puede dejar su comentario mientras va el desarrollo de esta transmisión o también nos puede dejar ahí. Eh, su pedido de oración, estaremos también muy atentos a poder eh, escribir, por supuesto, y, y enviar estas peticiones que nos lleguen a nuestro obispo, quien por supuesto estará ahí orando, intercediendo, eh, pidiendo también por las necesidades de cada uno de ustedes, y esperamos que nos puedan ahí escribir, digitar, eh, eh, esas peticiones de oración, no importa la que sea, si usted conoce a alguien también y desea que oremos por él, por supuesto también escríbanos allí y nuestro obispo estará orando al final por cada una de las peticiones. Es importante para nosotros, la palabra nos enseña y nos invita a orar por nuestros hermanos, a orar los unos por los otros y a entender también que él hará conforme a la fe de aquellos que, por supuesto, le crean. A él. Y quiero invitarles desde ya a que podamos compartir, a que podamos ir al templo y poder gozarnos todos juntos en la presencia del Señor y compartir con ustedes lo que será este, esta transmisión de Siloé en Casa.
1: Dios les bendiga. En esta hora vamos a iniciar este culto, este Siloé en Casa, este día jueves Esperando que este momento sea de bendición para todos ustedes. Les invitamos a que podamos aprovechar esta instancia, podamos adorar, bendecir el nombre del Señor, porque Él se lo merece. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra. Y a Él hemos venido a adorar, a Él hemos venido a exaltar. Allí usted en su casa, eh, donde quiera que usted esté, pueda dejar este espacio para adorar, bendecir su nombre. Y esté atento a las alabanzas, a la palabra del Señor. Hoy es una oportunidad, es un día nuevo para adorar el nombre del Señor. Él ha sido fiel con nosotros, sus misericordias han sido renovadas a nuestro favor, Él nos ha alabado, nos ha limpiado, nos ha perdonado y hoy estamos aquí nosotros para retribuirle quizás en poco lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que yo le invito a que adoremos el nombre del Señor así como está, incline su rostro y vamos a presentarnos delante del Señor para iniciar este silo en casa, en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tus misericordia, Señor, y por tenernos en este lugar. Gracias porque te ha placido permitirnos, Dios mío, poder reunirnos hoy, Padre, para adorarte, para bendecirte, Gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Gracias porque has extendido tu mano, Dios mío, y nos has restaurado, nos has levantado, Señor, y en este día nos tienes en este lugar para bendecir. En esta hora queremos pedirte, Señor, que te muevas a través de los medios de comunicación, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, Señor, pueda hablarnos, pueda, Señor, eh, provocar algo especial, Dios mío, en nuestros corazones, aquí en nuestros hermanos, Dios mío, ahí a través de, la, de las comunicaciones, tu espíritu pueda moverse de una manera especial. Señor, en este tiempo de tanta necesidad que tiene el ser humano por ti, Dios mío, y que muchos quizás no la reconocen, Señor, pero en esta noche, Queremos orar por ellos, oramos por la vida de nuestros hermanos, oramos por la vida de quienes están ahí el, a través de, del Facebook, a través de la televisión, de la radio, Padre, del Internet. Hay alguien que quizás se topó con, con esta transmisión, Señor, y se quedó escuchando. Padre, a él bendícele en esta noche. Háblale a través de tu Espíritu Santo, ministra su corazón. En esta noche tú puedas restaurar vidas, puedas alentar, fortalecer a través de tu palabra. Oramos por nuestro obispo, Señor, para que tú le guíes, para que tú le guardes, Señor, y puedas derramar unción, Señor, tuya en su vida. Gracias te damos, Padre, que la alabanza que podamos entonar, Señor, sea agradable ante ti. Entendemos, Señor, que la gloria te pertenece, que en nosotros no hay nada bueno, Señor, y lo, lo que hacemos es por ti, Señor. Honramos tu nombre, Dios mío, porque... Eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Levántanos bendecidos, Señor. Fortalecidos, Padre, y con el ánimo y el propósito de poder bendecirte, de poder adorarte. Gracias te damos, Señor, y pedimos de tu bendición. Para tu gloria, Jesús, amén. Amén, Señor. Y amén. Adoramos el nombre del Señor. Póngase en pie y juntos adoramos el nombre del Señor. El Señor, eres digno de recibir toda gloria, toda honra toda alabanza, queremos meditar y en una porción de su palabra en el Salmo capítulo 40 versículo 16 dice gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no me abandones. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Hoy buscamos el rostro del Señor y buscamos en su presencia. Buscamos en el mejor lugar. No hay otro lugar mejor en, el, en estar aquí en su presencia. delante de Él para adorar. Allí encontramos refugio. Allí encontramos... Consuelo, libertad, bendito es el nombre del Señor. Adoramos su nombre, exaltamos Señor Jesús.
2: Te bendecimos, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto graciosa es
3: Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Puede sentarse mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Agradecemos al Señor el poder estar reunidos hoy, poder estar juntos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Gracias damos por todos nuestros hermanos también que se unen a través de la televisión. A través de la radio, a través de la internet, que se hacen parte de este culto hoy. Y esperamos en Dios que ellos ya estén siendo bendecidos como nosotros aquí. Sin duda, la presencia de Dios hace la diferencia en cada culto. Y nosotros estamos contentos de poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a, antes de la palabra, antes de ir al mensaje de Dios en esta, en esta noche, recordarles que estamos y seguimos estudiando el libro de Mateo eh, y de esta manera vamos así avanzando poco a poco. Ya vamos en la lección número 14 y de esta manera entramos ya, por supuesto, a, a, a conocer otras áreas de lo que Mateo nos habla. Y es importante poder profundizar en ellos, ya que encontramos cosas muy, muy, muy significativas para nuestra vida cristiana. Pero antes de entrar a, a la enseñanza, a la instrucción de hoy, vamos a ofrendar. Y a través de la ofrenda, por supuesto, que usted entrega para el Señor, usted siempre está apoyando y respaldando la obra de Dios. De esa manera, usted permite que la radio, la televisión, la internet pueda seguir llevando el mensaje de Dios a tantas vidas. Hoy la necesidad de Dios sigue siendo más real que nunca y se necesita, por supuesto, el apoyo y el respaldo de cada uno de nosotros. Para quienes están en el salón, en el templo hoy, hay dos formas de ofrendar. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda. Y la otra es a través de Red Bank, allá en la mesita atrás al final. Así que si usted quiere hacerlo de una u otra manera, tiene dos opciones para ofrendar y las dos son viables para bendecir la obra de Dios. Al mismo tiempo, para nuestros hermanos que están en radio, televisión, internet, la forma de ofrendar en esta noche es a través de una transferencia bancaria al Banco de Crédito de Inversiones, BCI, Cuenta corriente número 76, 61, 86, 76. Iglesia Siloé en Movimiento es el titular. Y por supuesto el RUT es el 65, 062, 675, raya 3. También puede enviar su comprobante a tesorería y también puede llamarnos al 42-223-1133. Si no puede hacer la transferencia, pero quiere hacer un compromiso o quiere más información, puede hacerlo. Para los que están en televisión, también pueden tomar allí el código QR y ahí tienen toda la información que necesitan para poder apoyar y respaldar la obra del Señor. Esperamos que usted nos apoye, que nos ayude y que a través, por supuesto, de su ofrenda, la obra de Dios siga avanzando, siga adelante. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos permite en esta noche poder estar junto a nuestros hermanos, Señor, en este lugar reunidos para adorarle, para exaltarle. Y de esta forma también, Señor, nos permite llegar a los hogares de tantos y tantos hermanos. Yo le ruego, Señor, que su Espíritu Santo pueda bendecir aquellas vidas. Y en este momento, Señor, en que nos disponemos a ofrendar, cada corazón se ha tocado, cada vida se ha tocada. Trae, Señor, ese espíritu de generosidad, trae ese espíritu, Señor, de dar para tu obra. En el nombre de Jesús, bendice aquellas vidas, Señor, y multiplica en gran manera, Señor, lo que queda en su poder. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Y canta el grupo Renuevo al Señor y de esta manera ofrendamos para la obra de Dios.
2: sobre ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste vida. ¡No! Que no escales para encontrarme, en no hay pared que no derrumbes, no tira que no rompas para encontrarme. En mí. No hay sombra que no.
3: Gracias, Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y vamos a abrir nuestra Biblia, si la tiene, y si no, seguirá la lectura de esta palabra. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 16. Mateo, capítulo 14, versículos 14. 14 al 16 leeremos la palabra de Dios como base al mensaje que hoy hablaremos. Hablaremos de todo el capítulo 14 en realidad, pero comenzaremos con esta lectura. Leemos de ella y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento tener su palabra para nuestra vida. Le rogamos, Señor, que a través de este capítulo usted nos enseñe cosas las cuales quizás hemos pasado por alto, que quizás en algún momento, Señor, al leer tu palabra no nos hemos percatado de la importancia, Señor, de alguna instrucción y enseñanza a nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que en esta hora abras nuestra mente y corazón y que nos permitas, Dios mío, poder recepcionar y entender eh, tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título en esta lección eh, número 16 tomada del capítulo 14 del libro de Mateo la compasión de Jesús por sus seguidores. La compasión de Jesús por sus seguidores. Este capítulo 14 inicia con eh, el asesinato de Juan el Bautista. Cuando leemos la escritura y vamos a los primeros versículos del capítulo 14, encontramos allí en el versículo 1 y 2 diciendo en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por esto, por eso dice eh, actúan en él estos poderes aquí vemos en estos dos versículos el acontecimiento que recordará por supuesto un hecho pasado y está recordando un hecho pasado esto fue el martirio de juan el bautista la muerte de juan el bautista conforme a la fama de Jesús y la fama de Jesús crecía se extendía, se escuchaba se oía, se comentaba por todas partes, entonces llega también a los oídos de Herodes muchas personas hablando de Jesús comentando de Jesús, contando los milagros y Herodes recibe también esta información, el cual Herodes era hijo de un déspota y lunático tirano rey como era Herodes el Grande, el cual a su muerte su reino fue repartido entre sus hijos, quedando Arquelao con una parte, Felipe con otra parte, y Herodes Antipas quien fue tetrarca de Galilea y de Perea, el cual es el personaje que aparece por supuesto en este relato. De acuerdo a la historia, esta familia estuvo envuelta en una serie de relaciones inmorales y también incestuosas. Herodes Antipas, solamente para recordar algo, eh, se casó o se introdujo o se metió, se coló en el matrimonio de su hermano y le quitó a Herodías. Ellos se conocieron por familia, por supuesto, y ambos estaban casados con su, su pareja, pero se enamoraron locamente y decidieron dejar a sus cónyuges para unirse en una ilícita pasión. Y así entonces Herodes Antipas se divorció de su primera esposa, que de acuerdo a la historia era hija de Aretas, rey de Arabia, para casarse con Herodías, quien se divorció de Felipe, su hermano, para también dar legalidad a su nueva unión matrimonial. O sea, Felipe se unió con otra mujer y, en este caso, Herodías con Herodes. Con esta unión, Herodes ganó, eh, de alguna forma, el desfavor del pueblo judío, ya que, por un lado, estaba unido a una pariente cercana, algo prohibido por las leyes eh, levíticas, y por otro, había cometido adulterio al dejar a su primera esposa para unirse con otra mujer sin ninguna razón lícita, por decirlo así. La persona y el ministerio de Jesús no podían dejar de llamar la atención al rey que ocupaba, por supuesto, el trono porque se oía y se escuchaba la fama de Jesús constantemente. Cuando Herodes entonces oye sobre la predicación de Jesús inmediatamente sintió un terror supersticioso pensando que era Juan el Bautista que había resucitado por la palabra que también Jesús predicaba. Entonces allí se dispone Herodes a asesinar de alguna manera también a Jesús como había asesinado a Juan el Bautista. Él creyó que Juan había resucitado de los muertos y se puso frenético queriendo eliminar completamente a Jesús. Herodes, de acuerdo a la historia, solía embriagarse constantemente, con mucha frecuencia. Y cuando se embriagaba, revelaba su carácter depravado, su carácter también débil y sus instintos asesinos. Así era Herodes, había matado a Juan, recordemos, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto también a asesinar al Señor Jesús si era necesario. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 5, siguiendo la secuencia, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, dice, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle porque temía, a, o no quería matarle, eh, porque temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, Herodes había encarcelado a, a Juan por causa de Herodías, la mujer de Felipe. Y observamos aquí que este hombre se dejó influenciar constantemente por otras personas, en este caso por Herodías, porque era débil de carácter. Una de sus motivaciones, por supuesto, era ganar la aprobación de los demás. Siempre quería estar, como dicen, en buena con todo el mundo. Juan el Bautista, mirando la escritura, que no era político ni tampoco era diplomático, le, le había reprochado su inmoralidad le había dicho en su propia cara que no podía tener a Herodías que era la mujer de Felipe su hermano y Herodes entonces habría actuado contra él de alguna forma para encarcelarlo pero no quería matarlo porque tenía miedo de la popularidad de Juan porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta cuando vemos en la secuencia de estos versículos, en el versículo 6 al 12, habla allí lo que sucedió y dice pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella la hija de Herodías, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza, dice, o su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella, por supuesto, la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Eso es lo que dicen los versículos y por supuesto Mateo nos enfoca en esta historia. Herodes era un personaje laxivo y sensual vivía con su cuñada por lo cual Juan se había enfrentado con él condenando esta conducta y aquí vemos entonces que en la fiesta Herodes hizo una solemne y una pública promesa esperando por supuesto seguramente que la hija de Herodías le pidiese algo razonable pero su madre que estaba a la altura del nombre de aquella familia, la influenció para que pidiese algo, no sé cómo llamarle, sádico, cruel, impulsada por supuesto por un deseo brutal de venganza a causa de la, de la condena moral que Juan había hecho hacia ella y hacia Herodes por estar juntos. Herodes en esta situación, estando preocupado por su imagen ante los invitados, entonces viene Herodes, accedió a su pedido, accedió al pedido de esta muchacha que quería la cabeza de Juan en un, en un plato. El relato es triste, porque lo que sucedió aquí, por supuesto, revela de alguna manera la clase de sociedad que existía en aquella época, Revela también la forma en que eran los hombres y mujeres en aquella época. Juan, de acuerdo a la escritura, fue decapitado y su cabeza ofrecida en una bandeja. Eso fue lo que sucedió. En realidad, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. En estos días podemos ver también la misma brutalidad, de alguna forma, en la gente. En la actualidad, la lujuria, el homicidio forman parte de nuestra sociedad contemporánea, constantemente. Al final, de este hombre, por supuesto, este hombre de Dios, hablando de Juan el Bautista, es a nuestros ojos, de acuerdo a lo que nosotros vemos o podemos nosotros analizar, su muerte es injusta. Y parece aún más injusto que personas como Herodes Antipas y su mujer Herodías no recibieran su justo castigo, su justo pago, por sus malas obras. Pero lo cierto es que nadie, nadie escapa de la justicia divina, absolutamente nadie. Al final, si vemos por el lado de Juan el Bautista, fue un hombre bienaventurado, porque sufrió martirio por la justicia y definitivamente ha recibido su galardón en el reino de los cielos. Hoy Juan está en la gloria, está en la presencia de Dios, disfrutando de de lo que usted y yo un día también vamos a disfrutar. Eso espero. Gracias por esos aménes. En Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso decimos que Juan el Bautista está en la gloria hoy disfrutando. Cuando Juan fue decapitado en aquel día, de acuerdo a la Biblia, lo que estábamos leyendo, los discípulos de Juan fueron a retirar el cuerpo y lo enterraron. Y luego informaron a Jesús de su triste muerte. Pero qué bueno, no sé si lo puedo enfocar, pero qué bueno es saber que este hombre cumplió valerosamente la misión que Dios le había encomendado. Y ahora había pasado a descansar a la presencia del Señor. Lógicamente, nosotros decimos es injusto lo que le pasó a Juan, pero él cumplió. Él venía a preparar el camino para el Señor. Al final, Juan el Bautista sufrió el martirio a mano de estas personas injustas, pero no dudamos de que han recibido o que él ha recibido el galardón de parte de Dios y hoy es recordado entre los grandes hombres de la fe. En contraste con Herodes, Antipas y Herodías que cometieron grandes injusticias y murieron en el destierro, de acuerdo a la historia, murieron completamente olvidados, sin honores y recibirán su castigo, por supuesto, en el infierno. Esta es la clara diferencia entre el final de un hombre justo y uno injusto. ¿A dónde irán? Esa es la gran diferencia. Así que, hermano querido, hermana amada, usted no se preocupe si está sufriendo o está padeciendo por la causa de Cristo porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Seguimos mirando este capítulo 14. En el versículo 13 iniciamos otra faceta y dice, Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor conocía bien a Herodes, sabía perfectamente cómo era y lo que Jesús hizo aquí es que Él quiso evitar un grave incidente, ya que su hora aún no había llegado. Recordemos que en los versículos eh, iniciales de este capítulo, Herodes pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y la intención que tenía entonces era matar también a Jesús. Y Jesús conociendo a Herodes entonces se aleja de allí. Su hora no había llegado. Cruzó en, en barco el mar de Galilea, pero la multitud de aquella ciudad que le había seguido a pie no quería que él se fuese, así que caminaron por las riberas y le alcanzaron al llegar al otro lado. Esa actitud nos muestra a nosotros una gran popularidad de Cristo o oh, la fama de Cristo. La gente quería estar con él. La gente quería estar con él. Este versículo también nos enseña un par de cosas respecto a la parte humana de Jesús. El hecho de que Jesús haya tomado la decisión de salir fuera de la región de Galilea donde usualmente, por supuesto, realizaba su ministerio, nos indica que quería estar solo, ya que generalmente las multitudes le seguían. Y a lo mejor su cuerpo humano estaba agotado de tanto trabajo. Ya estaba, ya estaba Jesús sobre los dos años de ministerio y había sido un periodo exhaustivo, bastante agotador, tanto sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, enseñando en las sinagogas, era todos los días desde la mañana hasta la noche, haciendo obra en, la, en el nombre del Señor. Y por otro lado, Marcos nos dice que el propósito de apartarse a un lugar desierto era para descansar. Cuando leemos el libro de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32, nos aclara esta situación. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, lo que hace Marcos es aclararnos esta situación del por qué el Señor Jesús había cruzado a la otra orilla. Por tanto, es lógico pensar que el cuerpo humano de Jesús se encontraba agotado y necesitaba, por supuesto, un momento a solas, lejos de las exigentes multitudes que lo buscaban para un milagro, para una sanidad. Y por esto entonces decide el Señor Jesús apartarse a un lugar desértico. En segundo lugar... Uno podría pensar que la noticia de la muerte de Juan el Bautista también debió haber causado tristeza en el corazón de Jesús. Y eso sumado con su cansancio físico, debió haberlo impulsado a tomar la decisión para partir en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto sin duda, cuando lo analizamos, lo vemos, es una clara muestra de la parte humana de Jesús. Muchos piensan que Jesús por ser el Hijo de Dios no se cansaba, no se agotaba, no tenía frío, no tenía hambre, no tenía sed. Él vino tal como nosotros a este mundo. Mateo 14, versículo 14 dice Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miremos esto, aunque el deseo de Jesús era apartarse a un lugar desierto para descansar y hacerlo junto con sus discípulos, por supuesto, sus planes no lograron concretarse debido a que la gente le siguió a pie por la orilla, por la ribera, hasta el lugar donde él se encontraba, porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, la gente quería estar con Jesús y ver los milagros. Cualquier otra persona posiblemente se hubiera molestado al ser interrumpido, pero en lugar de molestarse, tuvo gran compasión de ellos, ya que inmediatamente que los vio, tuvo misericordia de ellos y comenzó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Sin duda, estos versículos, hermano querido, nos muestran la enorme compasión de nuestro Señor Jesucristo luego vemos en los versículos siguientes versículo 15 y 16 leyendo allí dice cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer Aquí vemos entonces cómo Jesús va a alimentar a los que tenían hambre. Estos siguientes versículos nos continúan mostrando no solo la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sino también el cuidado que tiene de nosotros. Después de haber sanado a todos los enfermos, al anochecer, dice la Escritura, se acercaba a sus discípulos y ellos, por supuesto, acercándosele también a él para decirle que era mejor que despidiera a toda la gente porque había demasiada gente. Y observamos que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer. La alimentación de los cinco mil fue el único milagro registrado por los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios aparece y solo por, por este motivo ya se le considera un milagro importante. Ahora, destacamos aquí la respuesta de Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? No hay necesidad de que se vayan. Dadles vosotros de comer. Imaginémonos por un momento, sé que aquí vemos poco, pero alguno de ustedes se acerca a mí. No soy Jesús, por favor. Estoy colocando solo un ejemplo. Y usted se acerca a mí, me dice, pastor, ya se hizo tarde y la verdad que los hermanos llevan todo el día aquí. Es necesario que los despida, los despache, porque tienen que ir a comer a casa. Y yo le digo al hermano que me dice eso, no tiene necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Ay, dice, caramba, es que son como, como 20 yo tengo para mí completo nada más, dice, pero no tengo para más. Estoy dándole una gráfica solamente, aquí estamos hablando de multitudes y de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante hablamos de 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Entonces lo que Jesús les dice, dadle vosotros de comer. En el versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces, es lo único que tenemos. Entonces la lógica, parecía imposible alimentar a las multitudes con tan solo cinco panes y dos peces. Es como decir, tenemos aquí dos sándwiches para veinte. Yo sé que algunos de ustedes dirán, no, que coman los que tienen más hambre, yo no tengo problema. Pero hay que alimentarlos a todos, entonces estoy tratando de darle el ejemplo. ¿Qué podían hacer los discípulos con cinco panes y dos peces? Pero lo cierto es que este fue el material necesario para que nuestro Señor realizara uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia y sobre todo en los evangelios. Y aquí también podemos ver la participación de los discípulos. En todos los otros milagros, los discípulos no participaron prácticamente. Jesús era el que sanaba, Jesús era el que libertaba, Jesús echaba fuera demonios, Jesús resucitaba a los muertos, pero aquí los discípulos tuvieron participación. Aunque el milagro, vuelvo a insistir, lo realizó Jesús, podemos ver cómo permitió que los discípulos participen participaran en él por ejemplo permitió que Andrés le trajera un niño que había llevado los cinco panes y los dos peces también permitió que sus discípulos organizaran a las multitudes en grupos y finalmente fueron ellos los que repartieron los pedazos de pan después de la multiplicación y también fueron ellos los que recogieron las cestas de lo que sobró o sea el Señor Jesús los hizo participar de este milagro. En el sentido espiritual, como la iglesia de Cristo, que somos por supuesto, hoy tenemos alimento espiritual para ofrecer a las personas. La palabra de Dios es el alimento más extraordinario que existe. Aunque solo se trate de cinco panes y dos peces, Dios puede hacer una cosa extraordinaria. Si solo tuviésemos ese poder, escúcheme bien, no necesitaríamos no sé, despachar a las multitudes porque el alimento está, porque la palabra es suficiente. Ahora, si nos damos cuenta de que las soluciones en la actualidad no se encuentran en, en medios humanos o los, las personas, no es que ellos tengan la solución, sino solo Dios tiene la solución. Ahora, no me extraña que la iglesia resulte impotente al igual que los discípulos preguntándose no tenemos tenemos solo cinco panes y dos peces en Mateo 14 18 dice él les dijo tráedmelos acá ellos le dijeron tenemos solo cinco panes y dos peces ellos, él le dijo tráedmelos acá me encanta esta respuesta. Me imagino la mente de los discípulos, ¿qué va a hacer con los panes? Yo sé lo que usted pensó inmediatamente. Si alguien le dice eso, es como la, la viuda cuando el profeta Elías le dice, dame a mí primero. Usted diría, no, pues este se los va a comer y yo, ¿qué voy a comer después? Pero Elías le dijo, si tú me das a mí primero, Dios dice que la harina ni el aceite escaseará hasta que vuelva a llover. Aquí es un desafío de fe. Y aquí el Señor les está diciendo, tráedmelos acá. O sea, les está diciendo, tráiganme lo que tienen, déjenme el resto a mí. Lo vemos también en el Antiguo Testamento cuando Eliseo le dice a esa mujer, que tenía la deuda y que no podía pagar y que el, 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 la persona venía a quitarle a sus hijos para ponerlos a trabajar por la deuda que su esposo había dejado, el que había fallecido. Y, y la mujer viene donde el profeta y le, y le cuenta la historia. Y, y, ¿Y qué voy a hacer yo? Le dice, declarame qué tienes en casa. Yo tengo solamente un poco de aceite, un poco de aceite en una vasija. Y él le dice, pide vasijas prestadas, anda, todas las que puedas, y enciérrate con tus hijos en casa y llénalas. Y dice que pidió todas las que pudo. Y cuando llenó la última vasija, cesó el aceite. Aquí vemos los milagros de Dios. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ceder cualquier cosa que tengamos y permitir que Él sea el que nos dirija y que nos guíe? en cómo disponer de ello. Lo que aquel muchacho le trajo era su comida, su merienda, como le llaman también, ¿no? Para, para el día. Y podría haberse los comido todos, sin duda, durante el día. Pero no sé qué pasó, no se los comió y ahí los tenía, cinco panes y dos peces. Tráigamelos aquí, le dijo él. Aquí podemos ver un principio espiritual muy importante. En cuanto al sostenimiento y también la, la satisfacción de nuestras necesidades. Dios puede suplir nuestras necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Y es poner a los pies de Jesús lo poco que tengamos porque Él lo va a multiplicar. Como creyentes, como hijos del Señor, hemos visto la multiplicación de Dios de mil maneras. Nuestra despensa... El gas que no se acaba, el azúcar que no se termina, el arroz que dura tanto. Era un kilo solamente, pero yo no sé cómo dura. Eso es la realidad de Dios, el milagro multiplicador de Dios. Veamos el versículo 19 de este capítulo 14. Dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos, los discípulos a la multitud. Este versículo es extraordinario, no tengo el tiempo para tratarlo porque aquí hay un mensaje tremendamente extenso, pero lo he predicado muchas veces, lo titulé creo, cuatro pasos en el propósito de Dios hace muchos años atrás donde vemos aquí cómo Dios hace con cada uno de nosotros y lo hizo también con los discípulos no hay ninguna forma de no cumplir con este requisito o no hay forma de que nosotros podamos ser usados por Dios si no cumplimos este requisito primero que lo que hace el Señor nos toma luego nos bendice luego nos parte y después nos entrega. Eso es lo que hizo con estos panes. Él los tomó, los bendijo, dio gracias a Dios, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces después de bendecir los alimentos y partir los panes, los entregó a los discípulos y estos lo entregaron a toda la multitud. Eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Así fue como aquellos hombres que habían o que, que, que se habían apresurado a indicar a Jesús que, que tenía que despedir a la multitud, se encontraron ejerciendo de garzones, sirviendo a la multitud, entregando el alimento. ¿Cómo habrá sido ese momento? no? Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de ver alguna película y sobre todo a mí me encanta la película de del evangelio según san mateo si tiene la posibilidad de verla véala por favor me encanta esa película porque está basada en el libro de mateo totalmente y, y es maravillosa ahora es impresionante lo que tiene que haber sucedido allí al mismo tiempo aquí nos muestra cuál debe ser la función nuestra o sea esta es la función y el servicio específico de los discípulos y también de nosotros nosotros los predicadores cristianos en general, en todos los tiempos, como en el tiempo pasado, como en el tiempo actual, debemos ser servidores de los demás y ministrar y, y enseñar, y guiar y enfocar a través de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar a las multitudes con la palabra del Señor. A veces surgen personas que opinan respecto a cómo deberían hacerse las cosas en una iglesia y siempre habrá gente que opinará, ¿no?, cómo hacer las cosas en la iglesia y muy pocas están dispuestas a hacerlas ese es el otro problema hoy en día se necesitan muchos servidores como aquellos tiempos el señor jesús necesitó dispuestos a entregar el pan de vida que es la palabra de dios entonces esta es nuestra responsabilidad llevar el pan de vida a aquellos que lo necesitan veamos los siguientes versículos avanzando por supuesto en este capítulo Versículos 20 y 21, 20 y 21 dice Y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas ¿Cuántos panes eran? Cinco panes y dos peces ¿Y cómo recogieron doce cestas llenas? Y los que comieron, aquí está el punto, fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Aquí nos ponemos a contar ¿no? cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay. No los voy a contar para que no haya un problema posterior. O sea, Vivimos nosotros en una sociedad bien provista de alimentos. Quizás nos resulta difícil entender que una, que una gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer por la noche. Porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades del ser humano. No nos cabe en la cabeza que alguien no tenga que comer porque esta sociedad se ha acostumbrado a tenerlo todo. Y sobre todo los que ya llevamos muchos años sobre esta tierra, entendemos que es así. Hemos visto pobreza, hemos visto de todo, pero vemos que hoy es sumamente fácil, mucho más fácil que antes. Ahora, en este milagro, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas, indicaba que todos tenían el estómago lleno. ¿Cuánto puede comer una persona? No se me ocurrió haber buscado ¿no? cuánto come una persona con hambre. Yo sé que nosotros tenemos diferentes formas de comer, ¿no? O sea, algunos comen mucho, otros comen poco. En fin, estómago más chico, más grande, no, no lo sé. Pero imaginemos, no, no sé cuánto comerá una persona en un almuerzo, en una once. No lo sé. Yo conocí gente que le ponían una panera de pan y se la comía completa. No me mire así, por favor, no era yo. Pero hay gente que come mucho. Ahora, eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Sería demasiado agregar una mujer y un niño para cada hombre. O sea, si nosotros agregamos, ¿no?, y decimos, bueno, si eran 5.000 hombres, pongamos, eh, ¿cuántas mujeres quiere poner usted? Más mujeres que hombres. La hermana le tiene fe a las mujeres, amén. Y no está lejos de esa realidad, porque las que seguían al Señor eran más mujeres que hombres. Entonces, veamos esto. Podríamos igualar las cifras. 5 mil hombres, 5 mil mujeres, 5 mil niños. 15 mil personas que comieron de... ¿Cuántos panes? 5 panes y dos peces. O a grande la tortilla si quiere. No, no era una... ¿Cómo se llama una yuya? Era una tortilla. Y era una tortilla grande. Aunque la grande como la grande nunca daría para 15 mil personas. Este milagro entonces nos enseña que Jesús puede saciar todas nuestras necesidades ya que Él es nuestro buen pastor que vela por nuestro bienestar. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. A veces se queda usted con Jehová es mi pastor. Pero ¿qué dice? Siguiente, nada me faltará. Lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades básicas es poner a sus pies lo que tengamos. Aunque parezca poco, Dios hará grandes cosas y por supuesto ya sean nuestros talentos, nuestros recursos, aún nuestra vida como aquel muchachito necesitamos ponerlo en los pies de Cristo y Él los multiplicará para beneficio de nosotros y de los que nos rodean. Es impresionante, ¿no? Me encantaría tener más tiempo para profundizar en estos versículos, pero tenemos que seguir avanzando, si no usted se me va a aburrir. Vamos entonces, avancemos un poquito más. Veamos la siguiente o el siguiente párrafo aquí donde dice que Jesús anda sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, después de haber comido alimentado, por supuesto lo hizo. Entonces, inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, saciada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea y él se retiró a orar. La expresión enseguida denota urgencia movimientos rápidos. Esa es una realidad. Y en estos versículos vemos a Jesús pidiéndole a sus discípulos que entraran en una barca y se fueran delante de él a la otra ribera mientras despedía las multitudes. Pero la pregunta que nos hacemos es lógica. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se fue con ellos? Creo que esa pregunta nos podemos hacer, ¿no? Claro que sí. Veamos qué dice Juan acerca de esto. Juan capítulo 6 versículo 14 y 15 dice. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho. Dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Mira lo que captó el Señor allí. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces había sido tan sorprendente que la gente quería volverlo rey. Imagínate un rey que alimente todos los días tu vida. Miraría los bonos que te dan el gobierno como una alpargata. <risa> Disculpa que lo diga así. O sea un rey que te alimente todos los días, que cubra todas tus necesidades. Entonces es lógico que querían hacerlo rey y así comenzar primero una rebelión en contra de los romanos, pensando por supuesto que el Mesías los iba a conducir en esa misión de liberación. Pero lo cierto es que Jesús en realidad no estaba allí para conducir una rebelión, ni siquiera para liderar, una liberación espiritual o sea perdón él estaba para liberar una, la condición espiritual de los hombres pero no para conducir una revolución que tuviera que ver con la política o la fuerza humana él venía a instaurar un reino en el corazón de los hombres entonces fue por eso que Jesús pensó enviar a sus discípulos adelante a la otra ribera, porque conociendo a los discípulos el Señor dijo, si sí, estos me quieren hacer rey, los discípulos capaz que también aboguen por lo mismo. Recuerda que tenía a Judas ahí. Y Judas era el que más quería que Jesús usara su poder para destronar a Roma. Por eso lo traicionó. Entonces, mientras él clamaba, o calmaba, perdón, a las multitudes, y luego decidió apartarse él a orar, lógicamente, por lo que estaba ocurriendo, los discípulos iban ya en la barca avanzando hacia la otra orilla veamos unos versículos más 23 y 24 mira lo que dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo esto es impresionante logró apartarse solo cómo lo hizo no lo sé la multitud pensó que se iba en la barca, seguramente, posiblemente, no lo sé. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor estaba en las montañas, en el lugar de oración. Los discípulos se encontraban abajo, en el mar de Galilea, en una tempestad, en la oscuridad, y el lugar, o en un lugar de peligro. Es una imagen apropiada para nuestro tiempo, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy? En un lugar de peligro. Pero recordemos algo. Nuestro Señor Jesús ha ido al Padre. Dice que Él está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Una vez dije y eso lo vuelvo a repetir Si el diablo pudiera matarle ya lo habría hecho Si el diablo pudiera matarme ya lo habría hecho Pero usted dice ¿Por qué no lo ha hecho? Porque Él intercede por mí y por ti Él está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Tal como los discípulos estaban en medio de la tempestad Jesús estaba orando Hoy en día nosotros nos encontramos aquí abajo en un mar agitado por la tempestad y el peligro, el coronavirus y todo lo que pueda venir. Pero aquí me encanta esto. Versículo 25, Mira lo que dice. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino ¿a dónde? Vino a ellos, andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, lo que significa que era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, significa que los discípulos llevaban un buen tiempo luchando con la tempestad. Esto nos sugiere que estaba bastante oscuro, lo cual también debió haber causado un ambiente de mayor temor al verse ya cansados y las olas que posiblemente... No sé, los alejaba cada vez más de la orilla. Allí habían pescadores, estaba Pedro, estaba Juan. Eran pescadores de oficio, sabían lo que era una tempestad en medio del mar. Ellos seguramente habían tenido muchas tempestades, pero parece que esta tempestad que estaban enfrentando era tan grande, era tan tremenda, que nunca la habían vivido. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Se dirigió a sus discípulos caminando sobre el mar. En lo natural el mar estaba embravecido, en lo natural el, bravo, el mar estaba ya casi eh, hundiendo esa barca y el Señor viene sobre el mar, o sea, Él es sobrenatural. Lo natural que te afecta a ti no le afecta a Dios porque en realidad es sobrenatural. Tus problemas no le afectan a Dios. Y cuando digo no le afectan a Dios, no es que Él no esté interesado en tus problemas o en los míos, sino que me refiero a que esos problemas nunca, nunca permitirá a Dios que te destruyan. Veamos los versículos siguientes, versículo 26 al 31 y dice Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay mucho, hermano querido. Por eso le digo, no, no, no tengo el tiempo para poder plantearlo todo. Él dijo, Jesús hablándole, ven, y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Miremos esta historia Cuando los cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos Jesús descendió para, para acudir a ellos, para ayudarlos eso es lo que Jesús hace con nosotros Pablo dice una gran verdad, Dios no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar el problema es que nosotros no sabemos cuánta carga podemos llevar pero Dios sí lo sabe Quizás tú te sientes ya reventado, ya no puedes más, tu fuerza está totalmente minada, acabada Y tú dices yo no puedo más, pero Dios sabe que puedes más y Él sabe hasta dónde tú puedes y hasta dónde yo puedo Por lo tanto dejémosle a Dios que Él haga y Él aparecerá en el momento justo, en el momento indicado para venir en nuestra ayuda Así que cuando las fuerzas parecen desaparecer en nosotros y tal como los discípulos creemos que las olas contrarias y las adversidades nos, nos arrezarán, nos van a destruir, Jesús acude en nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las dificultades. Los discípulos estaban tan cansados que cuando vieron acercarse a Jesús se asustaron y lo confundieron con, con un fantasma. Me parece que esta es la única parte de la Biblia, a excepción del Antiguo Testamento, cuando subió Samuel, no, por la pitoniza, que se puede hablar de un fantasma. Pero él los alentó hablándoles en medio de la, de la madrugada para, para que ellos pudieran creer y tener confianza en él. Esto es hermoso, hermano. Es maravilloso saber que cuando sentimos o nos sentimos ya desmayar en medio de las adversidades cuando sentimos que ya las fuerzas se acaban siempre hay uno que está cerca de nosotros y está allí para evitar que nosotros nos hundamos del todo en Isaías 43 versículo 2 dice cuando pases por las aguas qué dice yo estaré contigo Wow. Y, y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti tremenda palabra esta promesa nos pertenece y, y debemos estar conscientes hermano querido, que Jesús jamás permitirá que nuestra barca se hunda sin importar lo fuerte que sea la tormenta que estemos atravesando, sin importar lo fuerte que sea el problema que estamos viviendo. El, el apóstol Pedro ha sido criticado por haber, ¿cómo llamamos? Esto no, por haber, no sé, fallado en el caminar sobre las aguas. Pero permítame hacer una pregunta. ¿Usted espera grandes cosas de Dios? me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios Pedro pidió a Dios algo tremendo y no es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de Pentecostés o sea en esta ocasión sin duda Pedro apartó sus ojos de Cristo mientras andaba sobre el mar y comenzó a hundirse porque vio las grandes olas dice la escritura el viento entonces Pedro tambaleó y se comenzó a hundir pero Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia y la más eficaz de todas le dijo Señor sálvame <ríe> si Pedro hubiera pronunciado una de esas largas oraciones que a veces se oyen hoy habría terminado ahogado varios metros bajo el agua el problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar las olas usted y yo vivimos en un mundo en donde vemos las arrolladoras situaciones Vemos los problemas, los conflictos, las dificultades. A veces algunos hermanos me llaman o conversan conmigo, me mandan algún mensaje por WhatsApp. Me dice, pastor, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto otro? Yo le digo, hermano, no vea tanta tele. Lo único que le va a pasar es que se va a asustar cada vez más. Mire al Señor. Es que estamos en este mundo, hay que informarse. Claro que sí, hermano querido, pero si la información te asusta, mejor mira al Señor. Eso es lo que le pasó a Pedro, Pedro estaba en medio de una tempestad, Pedro estaba en medio de, 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 de las olas, el viento y tenía por lógica que mirarlos pero tenía que mirar a Jesús más que las olas, más que el viento y ese es el problema de la sociedad hoy día y el problema de la iglesia también que está mirando más las olas y el viento y no está mirando a Jesús. Y muchos se están hundiendo porque lo único que hacen es mirar todos los días de la mañana cómo dan los cómputos de cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos aquí y los canales de televisión diciéndoles todos los días lo difícil que está. Pero si usted no confía en Dios, hermano querido, se va a hundir tal como todos los demás. ¿Existe el virus? Claro que existe. No estoy diciendo que no exista, pero ¿quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo guarda? ¿Quién está con usted cada día? ¿Quién es el que va a obrar en su vida? Cristo sigamos por favor casi me pongo a predicar Mateo capítulo 14 versículo 32 al 33 dice cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento esto es importante hermano entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios esto es lo último que pronuncio y termino y cierro este mensaje ¿cuándo terminó la tempestad? cuando Jesús subió a la barca o sea Pedro salió caminando de la barca Caminó sobre las aguas en medio de la tempestad. Se hundió en medio de la tempestad. Jesús lo salvó en medio de la tempestad. Caminaron de vuelta en medio de la tempestad. Y cuando Jesús subió a la barca, se calmó la tempestad. ¿Cuándo quieres que se calme tu tempestad? A veces algunos hermanos me dicen, Pastor, no he podido ir a la iglesia, no, no sé cuándo voy a volver, no ando bien, no estoy aquí. Cuando vuelvas a la barca, tu tempestad se calmará cuando ellos subieron a la barca la barca es tipo de la iglesia hoy se está tambaleando como nunca antes porque hay una tempestad en el mundo el mundo cada día más odiará el evangelio cada día más odiará lo que es la religión en cierta forma porque eso es la realidad y esta barca se tambaleará pero mientras estemos en la barca la tempestad tendrá que acabarse algún día. Así que hermano, yo te animo en esta noche para que confíes en el Señor. Pongas tu fe en el Señor. Entonces, cuando la tempestad se acaba, cuando la tempestad se detiene, cuando la tempestad termina, ¿qué decimos nosotros? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No hay otro momento en el que podamos ver que Jesús es real que cuando la tempestad en nuestra vida y alrededor nuestro se calma. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has ministrado. Te damos gracias por esta enseñanza y por esta instrucción. Tu palabra nunca vuelve vacía oh señor tu palabra siempre cumple su cometido su propósito y yo te ruego en esta noche señor que cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra pueda ser impactado pueda ser bendecido pueda ser fortalecido animado señor que puedan esta hora, en medio de su tempestad, confiar plenamente, Señor, que tú estás con él y que tú obrarás milagros poderosos. En el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, mi Jesús, por tu presencia aquí en este lugar, por tu Espíritu Santo con nosotros. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga grandemente. Gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito es tu nombre Jesús. Vamos a estar orando por Olga Mardones, pide oración por fortaleza y por resultados médicos de una petición espe especial. Hermano Álvar Urra, oración por Ángela Urra y familia, por la familia Urra Manríquez y por la familia Gatica Montero por protección. María Romero eh, pide oración, dice, por mi hijo y mi nieta, por protección espiritual. También estaremos orando por la hermana María Lara, por sanidad y fortaleza, por Jaime Luis Rivas Muñoz, por salvación, salud y protección, y por la hermana Scarlett Rebolledo, por sanidad y fortaleza. Todas estas peticiones, por supuesto, eh, delante del Señor las pondremos hoy día. También hoy estaremos orando por un primo de nuestro hermano Raúl Puentes que lo desconectan hoy, dice, en Concepción y que solamente esperan un milagro. Así que oraremos también por él. Amén. Les invito a orar en esta hora. Amado Dios, estamos ante tu presencia. No hay palabras, Señor, que podamos decir o que podamos utilizar, Señor, para, para mover tu mano. Pero sí sabemos, Señor, que cuando la intención en el corazón está de servirte, de honrarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, tu presencia fluye y se mueve y toca vidas. Señor, en esta hora y en este momento te pedimos y te rogamos, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda traer, Señor, sobre cada vida y corazón un milagro, Señor. Trae sanidad, trae liberación, trae restauración, trae, Señor, a través de tu poder una obra maravillosa en cada vida. Señor, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos, Señor, en esta hora toda obra del enemigo y creemos firmemente, Señor, que tú provocas un milagro. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, con todo nuestro corazón que tu bendición estará sobre tus hijos hoy para tu gloria. Señor, al cerrar nuestro culto de hoy, al cerrar esta reunión, Dios mío, en donde tú nos has bendecido, nos has hablado, nos has ministrado, yo te ruego y te suplico, Señor, que tú puedas traer fortaleza y bendición especial sobre cada vida. Cada hogar representado hoy, Señor, sea tu mano protegiéndoles y guardándoles. Así también aquellos, Señor, que hoy nos han escuchado a través de la radio o han visto a través de la televisión o la internet, sea tu presencia, Señor, obrando y que puedan ellos sentir la confianza plena de que tú estás con ellos. Gracias, Señor. Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor aleluya bendito dios gracias a cada uno de nuestros hermanos a ustedes que han estado con nosotros hoy que nos han acompañado en este culto recordarles el sábado estamos a las 7 de la tarde acá domingo cerramos la semana a las 11 de la mañana. Seguimos, por supuesto, estudiando del libro de Mateo el sábado y el día domingo iniciamos una nueva serie que se llama Administradores. Por lo tanto, esperamos que Dios le bendiga a través de cada palabra y cada mensaje que podemos ministrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos a los estudios de Televida. Ahí está nuestra hermana Tracy para dar los últimos eh, saludos y también leer los comentarios de nuestros hermanos en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente.
0: Damos gracias a Dios por la oportunidad de haber recibido su palabra, de haberla podido escuchar. Esperamos en Dios que usted también en casita o donde se encuentre haya podido recibir la administración de parte de nuestro Dios. Y a través de la lectura de este pasaje, de este libro, de este capítulo que pudimos Hoy, por supuesto, escuchar en la voz de nuestro obispo nos damos cuenta del cuidado, de la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. Allí estaba plasmado los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, las sanidades y al mismo tiempo, como Dios también eh, a través de, de, de Pedro pudimos ver ahí cómo Dios también extendió su mano para salvarlos. Así que yo creo que solamente nos resta poder Tomar nuestra parte, lo que Dios tenía para nosotros. Si usted en algún. Paso, a través de lo que pudo escuchar, ve reflejada su vida, bueno, tome esa parte que, que Dios sin lugar a dudas ha administrado a su corazón y eso es importante poder también entender de que Dios nos está hablando y ministrando eh, de acuerdo también a la necesidad y a lo que necesitamos en el día de hoy. Así que bendecimos su vida y esperamos también que pueda mantenerse también en la conexión. El sábado ahí nuestro obispo hacía la invitación para que a las 7 de la tarde esté ahí también conectado con nosotros y el día domingo a las 11 de la mañana pueda compartir también, si lo he, en casa. Algunos saludos que por supuesto nos llegaron en esta noche, en esta jornada de hermanos y amigos que no quisieron quedarse ajeno a esta transmisión, estuvieron saludándonos, estuvieron ahí conectados también desde Minas del Prado, ahí nos llegaba un saludo de una de nuestras hermanas y que por supuesto nos alegramos porque nos damos cuenta que no importa la distancia, no importa dónde nuestros hermanos se encuentren, allí se conectan, allí encienden la televisión, se conectan a través de internet o bien la radio, ha sido una bendición para ellos, así que una alegría tremenda también para nosotros. Nuestro hermano Michael Caro, Michel Caro perdón, dice, Dios les bendiga mi hermana, aquí viéndoles desde mi hogar. Saludo a todos los hermanos y bendiciones del Señor. También nuestra hermana Margarita Donoso nos envía bendiciones. Leíamos también el saludo de nuestro hermano Misael Bonilla, que ahí estaba conectado. Nuestra hermana Ivonne Parra, también aquí conectada. Eh, Daniel Seguel dice, viéndoles desde casa, gracias por bendecir nuestras vidas. Eh, Verónica Muñoz Era la hermana que de Minas del Prado nos saludaba Y por supuesto ella esperando La palabra y también Marisol Díaz Que nos envía bendiciones Qué bueno es poder saludarles, leerles Porque así nos ayuda también A nosotros aquí a saber desde dónde Y quiénes por supuesto se conectan En esta jornada que para nosotros Es especial porque nos permite Compartir con ustedes la palabra Del Señor y por supuesto invitarles A quedarse en la sintonía de Maús de Televida a estar en compañía también de estos medios de comunicación y de la programación, que por supuesto está pensada para poder también eh, fortalecer su vida cada día y, de, y ser una compañía también durante su jornada. Así que quedes en compañía de estos medios, nosotros nos despedimos de este lugar, agradecimos a Dios y también a ustedes por acompañarnos en esta noche. Que tenga una muy buena noche y que el Señor les bendiga.